0: Hoy en Fuera de Juego, Iker Casillas anunció su retiro del fútbol profesional. Analizamos cuál es el legado del portero español y en qué lugar de la historia se encuentra. Además, el Paris Saint-Germain se prepara para el juego contra Atalanta y Neymar asegura estar en su mejor forma desde su llegada al equipo parisino. Y este miércoles regresa la UEFA Europa League y analizamos qué equipos son los favoritos a llevarse el torneo continental. Con esto y mucho más, arrancamos Fuera de Juego. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Fuera de Juego. Gracias por estar con nosotros. Hoy ha sido un día de despedidas, no de nosotros, por supuesto, sino de Iker Casillas. Ya hablaremos de eso. Estamos eh, con Martín Einstein, Moisés Llorens. Así que estamos muy internacionales. Ibarak Feber quienes vamos a desglosar el día de hoy pues, eh, diversos temas, comenzando por supuesto con este de Iker Casillas, eh, un portero que logró con la Capitanía de España ganar par de Eurocopas y por supuesto también ese Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Y de qué manera además con aquella parada? a Robin con el pie derecho que valió también y después, bueno, ya vimos el gol de Iniesta. pero bueno, una carrera exitosa que ha tenido 24 títulos 1039 partidos, a sus 39 años eh, mencionados esos partidos de Viena, el de Kiev, hablando por supuesto de su participación con La Roja debutó el 12 de septiembre del 99 en San Mamés antes de esos dos años a los 16 años había estado ante el Rosenborg, después de esa llamada de Juhankes que lo saca del instituto y bueno, lo demás es historia compañeros, un gustazo que nos acompañen Moisés, voy a comenzar contigo. Eh, Hoy se retira eh, un portero que le dio mucho a España, un portero además querido, me parece que por todo el mundo, pero que durante un episodio de su carrera deportiva pues tiene este problema con José Mourinho. ¿Cuánto afectó esto, el legado de de un Casillas que uno esperaba que se retirara en el Real Madrid? Pero bueno, ya sabemos también cómo son las historias de retiros en el conjunto merengue.
1: Bueno, eh, buenas noches a todos, ante todo, eh, buenas tardes ahí. Hombre, afectó y afectó mucho porque eh, fue en aquel momento en el cual el, el Madrid venía hacia abajo, el Barça de Pep venía hacia arriba, Mourinho no podía tolerar que Xavi tuviese buena relación con Casillas o que Casillas idolatrase a su, a su buen amigo Xavi con el cual ganó el Mundial eh, Sub-20 en Nigeria. Eh, eso le afectó y Mourinho hizo que el madridismo... ...mirase a Casillas de una manera... Eh, ...fea y de una manera... Eh, ...completamente injusta...
0: ...con aquel mote eh, de topo, Moisés... Pues sí,
1: ...exacto, o sea, dejó caer... Eh, ...incluso insultarle... ¿no? ...porque eso no, no, no era otra cosa... ...que, que, que insultarle uh-huh. públicamente... ...de una manera muy ligera... ...pero pero sí, le, le dejó... ...el topo es el chivato, ¿no? Decía que era el chivato del uh-huh. vestuario... Y, ...y fue feo, fue feo lógicamente... ...y ahora lo, con el paso del tiempo... Y con cada, cada cosa en su lugar y Iker Casillas va a tener el final que realmente se merece tener en el Real Madrid Que es entrando en la institución eh, Siendo embajador del conjunto blanco Y sobre todo poniendo en paz a la gente de bien del Madrid El que siga siendo mouriñista O siga viendo a Casillas como un traidor O como un topo Pues a lo mejor el que no es madridista es el que lo siente y lo ve así
0: Así es, Martín. Además, una carrera que uno revisa impecable, libres de escándalos, eh, un hombre de la cantera. Y, y eso me llama la atención porque si uno revisa de las últimas estrellas del Real Madrid, ¿cuántos han sido canteranos? Me parece que no hay muchos, ni siquiera en el futuro inmediato para, para el equipo merengue.
2: Bueno, Iker tenía eso, Caro. Tenía... Eh, humanizaba. Eh, tenía el fact, ponía el factor humano sobre la mesa. Era un chico que... Eh, por su porte físico, por eh, su cuerpo, no estaba dicho que iba a terminar siendo portero y menos de, de esta categoría. Sin embargo, tenía eh, dos condiciones que prácticamente no tenía ningún portero en el mundo. Una mentalidad sobrenatural para competir y una inteligencia eh, para eh, tapar y mejorar esas eh, esas fragilidades o eh, esas deficiencias que podía llegar a tener cuando se mira desde un cuadrado ¿no? lo que tiene que tener un portero. Iker tenía lo más importante, que era mentalidad competitiva e inteligencia a la hora de, de jugar y de, 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 de saber cuándo salir, cuándo no salir, cómo tapar, de ordenar bien a la defensa. Pero sobre todo, yo diría, y en esto podemos trazar un puente con Moisés Llorens, en saber generar armonía, en saber apagar incendios eh, antes de que siquiera se enciendan. Digo, si hay una explicación para eh, que la selección española haya tenido tantos éxitos, esto de lo que vos nombrabas, dos Eurocopas y un Mundial, tiene que ver con aquel sub-20 de Nigeria en el que... Iker Casillas y Xavi Hernández eran los dos estandartes de esa generación que empezaba a hablar y, y muy fuerte dentro del fútbol mundial, porque eran dos hombres de carne y hueso con los pies en la tierra, porque eran dos chicos de Pueblo, del extraradio de Madrid y de Barcelona, uh-huh. y porque entendían que la única manera de salir adelante eran siendo buenas personas, y yo creo que eso es lo que abanderaban tanto Xavi como, como Iker Casillas, eh, nunca dejaron de serlo. Eh, Xavi jugó con Ronaldinho y con eh, futbolistas galácticos en Barcelona y Iker lo hizo en el Madrid y nunca perdieron su don de gente, nunca se marearon, siempre fueron ellos eh, amigos de sus amigos cuando salían de la cancha y de alguna manera eh, Iker decidió, de alguna manera, y esto le costó, como decía muy anteriormente, muchos disgustos en el Madrid, seguir siendo persona seguir siendo humano, seguir siendo buena gente y no pelearse con quienes había vivido su vida deportiva. Eh, y yo creo que eso hay que ponerlo en perspectiva ahora que estamos mirando hacia atrás, haciendo retrospectiva. Ya sabíamos que Casillas se iba a retirar caro cuando tuvo el infarto hace 15 meses. Cuando sí, se era como inevitable, la, un poco, Martín, sí, no, o
0: sea, forzado el tema.
2: Y cuando se presentó la candidatura de la Real Federación Española, luego... Eh, cambio de parecer, pero evidentemente estaba intentando construir un puente hacia afuera eh, para mí Casillas ha sido eh, de lo mejor que ha sacado el fútbol mundial, porque todos queríamos ser como esos chicos que juegan al fútbol, uh-huh. y esos chicos que juegan al fútbol eran los de la selección española que ganó lo que ganó
0: y además aquella frase de no soy galáctico, soy de Móstoles, ¿no? que fue como una de sus hmm. banderas, de lo que mencionabas, un tipo muy sencillo, Barak, ¿Qué, qué, ¿dónde lo ubicamos en la historia? Obviamente hay ranking de mejores porteros A a nivel español, es uno de los deportistas para mí eh, referentes en cuanto al carácter, en cuanto a todo lo que logró ganar, el éxito que tuvo. Y y lo decía, para mí, a ver, me pareció como el último tramo de su carrera, un poquito de alguna manera injusto, ¿no? Más allá de de la salud, que bueno, ese último torneo con Porto, este que acaba de pasar, pues no no termina jugando por las circunstancias evidentes. Eh, Tuvo, por ejemplo, esa eh, competencia con José Sá también. Con el conjunto del Porto, en la portería, eh, todo el tema de Diego López. O sea, pasaron tantas cosas que ahora es cuando uno se puede sentar a sacar cuentas y ver dónde dónde está la historia el portero o ex-portero merengue.
3: Sí, sí, definitivamente, Caro, está entre los más grandes. Por lo que citas, seguramente no pasará el último filtro, ¿no? El último filtro que lo ponga entre los cinco más grandes bajo los palos, habrá quien lo haga. Yo creo que hay cinco inamovibles en este sentido, ¿no? no los clásicos Zamora y Yashin, los también clásicos, pero no tan viejos, ¿no? que todo el mundo reconoce como Seb Mayer y Dinosov, y de los modernos Buffon. Y Buffon y Casillas estuvieron al mismo nivel, inclusive uh-huh. Casillas para mí eh, por encima de Buffon durante muchos años. Pero... Sí, porque él
0: ganó trofeos que Buffon no pudo ganar a claro, nivel individual. Claro,
3: pero el nivel de Casillas, que fue extraordinario, irrepetible, nunca he visto y no sé si veré un portero de la calidad de Casillas, A ver, quizás no soy exacto en el tiempo, pero redondeando números del año 2000 a a 2010, fue un Casillas que realmente una de las labores más difíciles en el deporte en general era meterle gol a Iker Casillas y y sus compañeros lo sabían y tanto la selección como el Real Madrid pudieron jugar con esa tranquilidad porque realmente era muy difícil hacerle gol a esos equipos. Entonces, a lo que voy con esto es que cuando tienes que analizar al mejor de su posición en toda la historia, porque Casillas es uno de ellos pero quizás por poquito no entraría a ese top 5, es porque esos últimos años, por lo que sea... O sea, tú lo ya lo sea porque fuera, no se cuidó ni igual. siquiera lo
0: empatas con, en el 5 con bufón.
3: Lo que pasa es que en ese desempate, y obviamente hoy es el día de, de, de hablar de Casillas bien, eh, que, que, que se entienda que, que lo normal <risa> es que cuando un, una figura de este nivel se retire, eh, haga, volvemos un poco para el, para el otro lado, porque además es lo más justo, todo aquello que, que no lo hizo tan grande, es un jugador enorme, es un jugador, insisto que, que sin duda, en su mejor nivel fue el mejor de todos incluso, o sea, yo te digo, no, 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 no imagino un mejor portero que el Casillas 2000-2010 pero a la vez, dentro de una carrera de 20 años,
0: uh-huh. buena,
3: muy buena los últimos años no, no, y no me refiero a los últimos dos o tres porque también Buffon ha entrado, eh, entrado en clara decadencia y es natural, pero lo que dices de los problemas con Mourinho, los que tuvo después con Sergio uh-huh. Conceitao un nivel ah, yo no me puedo que, creer te lo que dice, dice Barak, ¿qué? no se jugó que no tanto. Lo en el no no lo bueno, Para eso estamos acá. Martín, no, no te lo no, no, no conmigo. Le, ¿Qué le falta? Tuve los, los problemas con Sergio con Mourinho, ves? Fue figura que el en el de, Mundial. Que en la misma entrevista, Casillas sugería, no. o, o más que sugería, admitía que no se entrenaba como se debía entrenar, y eso para mí lo saca de la superhéroe.
2: ¿Y cuál es el problema? No, 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 aquí se trata de valorar eh, a un hombre por su ascendencia dentro de eh, los títulos más importantes del mundo. Ascendencia en la novena Copa de Europa del Madrid, entrando de suplente, además. Digo, eh, ganando un título que el Madrid, evidentemente, eh, tenía eh, muy difícil de ganar. Bueno, lo gana gracias al señor Iker Gasillas. Mundial, 2010. Tanda de penales de Eurocopa, 2008. Digo, por nombrar tres, y acá, haciendo
3: memoria que no es mi fuerte, eh, ¿qué le falta
2: a Casillas? Penalti, los
0: penaltis anti-Italia y otra cosa
3: le faltan y los cosas. últimos años de su carrera que no fueron buenos pero pero no fue, dos a tres es una carrera
2: de continuidad, se trata de ganar cosas, ganó ¿cuántos dijiste caro? 24 o 25 títulos digo, 24, ¿qué le falta titulis. Casillas?
1: yo, dejadme ¿no? que os digo una cosa, eh, para, para, si queréis para acabar y si no seguimos, ¿eh? Es uno de los pocos tipos respetados hasta el final en el Camp Nou. En el Camp Nou, o sea, si en el Camp Nou se pudiese aplaudir a un jugador del Madrid, no tengáis dudas que Casillas habría sido uno de ellos, y es verdad que habla Barak del tramo 2000-2010. Yo le pondría 2000-2005 porque a partir del 2006 con Ronaldinho ya empieza a mostrar eh, eh, carencias en partidos importantes, por ejemplo, contra la Barça porque también se tiene que decir que Casillas es el portero sí, del aquella 5-0. Aquella versión,
0: Moisés, de, del Barcelona era una grosería también. O sea, bueno, una grosería, de, pero era por... superlativo el Barça. Bueno, pero,
2: pero, pero Moisés, sí. ¿cómo lo vas a poner hasta el 2005? Si en el 2008 gana la
1: Eurocopa, el no, en el 2010 el Mundial... Sí. No, 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 Entiende, entiende te lo digo... Te lo digo a nivel de club, a nivel fútbol. de club, a nivel de club te estoy hablando, o sea, a nivel de y club. luego hay otra
2: cosa, acuérdate mm. de algo, el Madrid eh, eh, hay una etapa muy clara entre el año 2003 y hasta eh, bueno prácticamente hasta que gana la décima Copa de Europa con algo eh, que, que que le necesitaba casillas como el agua porque le llegaban un montón. Mm. Digo, sí, 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 eh, no. era un arquero que era figura todos los partidos porque el Madrid era un coladero en, en esos años no pasaba los octavos de final de Champions digo acordémonos entonces sea, eh, eh,
0: bueno, eh, eh, tuvo chico, que trabajar
1: Chicos, brevemente
0: vamos cerrando porque tenemos que hablar todavía de otras cositas
1: sí déjame aquí en, en España siempre a final de año se dice con qué personaje popular te irías a tomar una cerveza una caña y muchas veces Ese tipo, elegido por la gente, era Iker Casillas. Eso lo dice todo. Un tío cercano, un tío, lógicamente, deportivamente, no no agradaba al hincha del Barça, pero sí que era un tío muy respetado y querido por el madridismo y respetado por el barcelonismo.
0: A ver, cerramos el tema. Le voy a dar una anécdota rapidito. Hay un libro que se llama La humildad del campeón que publicó el Real Madrid. Y hay una anécdota muy graciosa, que en uno de los entrenamientos, eh, Iker tenía el el Renault de su papá con el que iba a los entrenamientos. Todos estos chicos, pues ya saben, tenían estos súper autos de lujo. Y Fernando Hierro ve que Iker va caminando a tomar el autobús, Eh, se baja, se para, le da el dinero para que agarre un taxi. ...y dicen que Iker se lo guardó y tomó el autobús... ...y se quedó con, con los 20 es que, euros... ...no sé que le había dado...
1: ...que era un poco tacaño, eso también lo dice... Sí. ...que es el puño cerrado... ...y, eh. y de hecho
0: piqué, de, de, piqué después agregó... ...diciendo que él seguramente todavía tenía guardado... ...los 10 euros que le dado, <risa> y hierro ...que nunca se los había gastado... ...pero bueno, ya cerrada la anécdota... ...y el tema de Iker Casillas... ...para mí muchachos, yo sí lo meto en el top 5... ...de hecho es mi portero favorito en la historia... Eh, ...hay que hablar también de Neymar... ...a ver, ha dicho... Que en este momento está en su mejor etapa en el Paris Saint-Germain. Eh, para que a mí me llama la atención que esté en su mejor etapa cuando el Paris Saint-Germain en este momento está en el paro, que no está jugando y que pues, se acabó prontamente la Liga 1.
3: Sí, sí cl- claro que, que a Neymar le podemos acusar de muchísimas cosas, salvo de que sea responsable de este parón, ¿no? Evidentemente. Ah, no, por supuesto. No, tuvo, no tuvo ninguna responsabilidad en ello y sí es cierto que, que, que ya es cosa del pasado, ¿eh? quieras o no, te, te guste o no de Neymar. Pues ya pasó, pero sí, no podemos quitarle razón que cuando se estaba jugando al fútbol en Francia, Neymar andaba muy bien, andaba realmente muy bien. Y vamos a ver si es capaz, después de todos estos meses, de retomar ese nivel, porque ciertamente en los dos partidos en donde le hemos visto hasta ahora, no ha sido aquel Neymar que necesita el Paris Saint-Germain para dar el paso definitivo en, en Europa lo habíamos visto muy bien a nivel local, que, que se entienda, ¿no? Eh, la liga Que, Francesa que, que, tiene su que nivel... es
0: donde no tenemos quizá eh, el factor de competición, ¿no? Porque si siempre gana el Neymar sí. es como cuando hablamos de Cristiano en la Juventus. Digo, la claro. Juve caminaba sin Cristiano también.
3: Sí, pero comparándolo contra la, las mismas versiones de, de, del mismo jugador, es decir, contra el mismo jugador en otras versiones en temporadas anteriores, en la misma uh-huh. liga, creo que sí, Neymar, eh, vamos, estoy seguro, eh, mostró a nivel local el mejor nivel que le hemos visto desde que está en, en Francia. Vamos a ver, claro, lo, lo que realmente es el reto es replicarlo en Europa uh-huh. y cinco meses después, ¿no? Porque Neymar porque, puede decir estoy en mi mejor momento. No, estás en tu mejor momento hace seis meses. Va, vamos a ver si, si lo mantienes, porque en las finales de Copa y de Copa de la Liga no ha sido así.
0: Y además, Martín, que a esto se le suma el hecho de que no tienen Mbappé para el cruce contra el Atalanta, que tenemos dos Champions viendo cómo el equipo se queda en octavos de final, pero tú dices, bueno, es que se lesionó. Bueno, es que no está, es que el tobillo ahora está con esa, me parece, urgencia de demostrar realmente si vale esos 222 millones de euros, más allá de que le hayan sacado eh, ganancias, que en este momento, según eh, los rankings, el PSG es uno de los equipos más eh, millonarios del mundo, y que eso lo, también le aportó a nivel de marketing Neymar, hay que, hay que reconocerlo. Sí, Pero digo, a nivel futbolístico vamos, lo trajeron para eso.
2: Vamos a ver igual cuál es el precio de los jugadores después del de, de COVID, ¿no? que va a cambiar todo y esto también. Pero... Eh, Más allá de de, de la etiqueta, de cuánto cueste, de cuánto deje de costar, eh, para mí es una estrategia clara de de vender. Eh, No están jugando, faltan algunos días para que sea el partido contra Atalanta, eh, vendamos, vendamos que el PSG es un monstruo, le falta Mbappé, Neymar necesita como, como agua de mayo demostrar que él es el futbolista para que el PSG de un paso adelante y finalmente ganen la Champions, para eso trajeron han pasado los años, el otro día se cumplía creo que el tercer aniversario de, del plantón que le dio al Barça y se fue al PSG uh-huh. eh, No, el plantón pasado. no, de la puñalada Bueno, va a la puñalada plantón, Sí, porque además nos yo, nos yo, lo vi, como... yo vi
0: su último partido yo estaba, estábamos en, la, en el ICC y vimos y andaba ese rumor último partido ah. y chao y fue una sí. realmente un, una deslealtad bueno, lo que sucedió la,
2: a lo que voy, Caro, es que a las palabras se le lleva el viento. Si Neymar está bien, que lo demuestre en el campo de juego. Eh, que es lo que todo el mundo está esperando. Digo, A la gente que le gusta el fútbol dice, a ver, Neymar, eh, ya tiene 28 años. Era, la gran, eh, era el enlabón que iba a continuar el trabajo de Messi. Bueno, no lo ha hecho. Uh-huh. Eh, todavía está a tiempo, pero ya es un futbolista con cierta edad. Es su año, puede ser. Le falta un futbolista muy importante al lado, eh, que se llama... Mbappé. Y luego, ojo, que el Atalanta no es una perita en dulce. Ya lo vimos en el calcho. Es un equipo muy competitivo, muy ofensivo, que juega... Goleador. Muy fútbol, que tiene futbolistas inteligentísimos y que me parece que el que lo subestime comete un error. Uh-huh. Neymar, que diga lo que quiera. Yo lo quiero ver en el campo
0: de juego. no Y, y Atalanta, Moisés, que es un equipo el, en este momento goleador. Eh, ha sido el mejor equipo de la Serie A, uno de los mejores equipos en este momento de Europa... Con un colectivo mayor a los nombres Entonces tenemos en el PSG A ver, no estoy demeritando a, a los nombres que tiene Porque está un Di María que ha hecho una temporada maravillosa Tiene nombres de peso Pero mi punto es que Atalanta es más eh, Esa sinergia, no la, la suma de las partes Evidentemente termina siendo mucho más que, que depender de un Neymar Y de que tenga una explosión de talento De que tenga un día en el que realmente Tenga una buena actitud Y todo aquello de que la actitud no se negocia con Neymar Ese dicho a veces no aplica
1: no, yo, eh, si no recuerdo mal, hace 10-15 días dije eh, eh, aquí en, en, en un foro de juego eh, con Ricardo Puch que si estaba. Eh, el Si el PSG agarraba el, el tono óptimo para poder competir, yo lo incluía con Mbappé, que, lógicamente que aún no se había lesionado en uno de los favoritos para ganar la Champions evidentemente porque tú tener, teniendo a Neymar en tu equipo tienes mucho ganado mucho, mucho ganado y más un Neymar motivado eh, eh, lógicamente por, por, por querer conquistar un título tan importante como la Champions League que el Saint Germain necesita tres partidos para ganarla cuartos, semifinales y la final uh-huh. y luego para un Neymar que no nos olvidemos que ya sabe que este año el Barça no va a atacar a su contratación y que sí que sabe que el Paris Saint Germain quiere negociar una renovación de contrato. Por lo tanto, palabras bonitas y gestos importantes son necesarios para que Neymar pueda cuadrar con su papá la ecuación de una renovación multimillonaria. Que si no la, ya hace, me el papá, si no muy, la cierra, ya, me el papá. Si no la...
2: ya va no a haber lío. Claro, ¿eh? Me al el papá y hay lío.
1: No, pero, papá
2: pero Pero
0: es, lo pero que es cierto lo que está diciendo Moisés, está es jefe de prensa sí. por delante. Vamos a endulzar no. todo esto, claro. a crear sí, una, sí, una sí, matriz sí. de pero, opinión pero, hacia pero, Neymar y para que firme el contratito ya está.
1: Pero Martín, Martín, ah. esto es muy claro, esto es muy claro. Igual que se dice, no me monopartí. No pay, Neymar, no party. Por lo tanto, si no está <risa> el Pero no, pero no, no a mí me, ¿Sabes party?
2: lo que me causa gracia? Cuando se habla de motivación. Eh, hablaba eh, Neymar de que es una, son amigos y la amistad y no sé qué. Esto es, digo, está bien, que se lleven bien, me, me parece fenomenal. Se trata de, de que el equipo juegue bien, de que sean profesionales, de que ganen partidos, de que la táctica eh, funcione, de que los jugadores expriman. Está muy bien la armonía, ahora sí somos amigos, pero me parece que no están vendiendo un verso. Yo quiero verlo jugar eh, en la cancha y a ver si realmente compensa.
0: Bueno, vamos a ver si se crece. Hablando de competiciones, hay que tocar el tema. Mañana comienza otra vez la UEFA Europa League, ahí está el Inter, está un equipo como el Getafe. para que, que llama la atención porque era un equipo que pintaba para puestos de Champions y que al final se queda incluso fuera de Europa. Se, eh, se fue desinflando básicamente este equipo, no le vino después tampoco bien la pandemia y se va a cruzar justamente con un Inter que pues tuvo sus luces y sus sombras, pero que en papeles se ve mucho mejor que el conjunto azulón.
3: Sí, 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 hay que hacer una lista de los damnificados del de COVID-19 a nivel deportivo. El Getafe seguro... Eh, sería uno de los grandes candidatos a encabezarla, ¿no? Porque iba, como dices, muy bien perfilado. Y claro, eh, perdió, volvió a perder, se, se, siguió perdiendo y, y perdió todos los puntos que un equipo que aspiraba a meterse en Champions 2020-2021 acabó fuera incluso de ese uh-huh. último puesto que, que, Cosa, se, llama, que sí, se lleva salí, el Granada, ¿no?
0: Además, que llegan asegurados con la Champions.
3: Sí, un Inter que que además sí está bien, como dices, ha sido muy inestable a lo largo de de la temporada, debió, eh, por el plantel que tenía y por la capacidad de juego que que llegó a realizar y a desarrollar en ciertas facetas de sus partidos, debió haberle hecho la liga mucho más larga y complicada a a la Juventus. Le tocaba al Inter, no le tocaba al Atalanta, no le tocaba al Lazio. Finalmente el Inter es segundo, Eh, más le valía, ¿no? porque realmente... El equipo de Conte tiene muy buenos futbolistas, llegó a jugar muy bien y sobre todo, y aquí es lo más importante, cerró muy bien. El mejor momento uh-huh. del Inter en la temporada, más allá de sus altibajos y, y de otros momentos brillantes, creo que, que sea justo en esas últimas 3, 4 jornadas y nada mejor que llegar así a una Europa League, donde ciertamente el Getafe tiene su revancha, tiene una segunda oportunidad, va a ser un equipo muy incómodo, no lo uh-huh. dudemos. Si el Getafe logra arrozar el nivel de concentración ...y de ejecución... ...que desarrolló contra el Ajax durante 180 minutos... ...ojo... ...pero que no, pero Barak...
1: ...Barak era, era, era lo que tú decías... ...era un Getafe completamente diferente... ...este Getafe... Sí. ...ha perdido esa mordiente, ha perdido esa solidez... ...ha perdido esa solidaridad... ...ha perdido muchas cosas... ...muchas, muchas cosas... Eh, que, ...escúchame, que esto es un partido... ...y puede pasar cualquier cosa, lógicamente... ...pero a bote pronto... ...este partido en marzo posiblemente el Getafe hubiese sido favorito para pasar, uh-huh. ahora yo tengo mis dudas yo, Oiga, y eh, a la, a El llave. Inter Martín sí.
0: tienen a la doble L también, Lukaku ha marcado seis goles desde que regresaron de la pandemia entonces vemos también a una delantera un poquito reforzada en cuanto a lo que viene a continuación
2: No, y y luego es verdad que el Inter tiene conflictos. eh. Hoy es portada de Gacheta de los Sport, Antonio Conte, que pegó una rajada tremenda contra el dueño chino, diciendo que tienen que cambiar mucho las cosas. Ah, Italia funciona en el caos, y funciona, digo, es es así. Conte es un gran entrenador, tiene un equipazo, eh, ha conseguido en la recta final reconectarlo. Eh, Es curioso, eh, entrenadores de ese perfil, recuerdo el Cholo Simeone, tipos que que se meten mucho con el futbolista, que trabajan mucho, eh, la mentalidad del futbolista, eh, el, el conectarse, el estar encima de él, le han sacado mucho provecho a la recta final. El Aleti, recuerdo, por ejemplo, venía de capa caída, levanta evidentemente, con el partido de Anfield, pero un equipo que había perdido puntos que antes no perdía. y En la recta final fue un avión, lo que le pasó al Inter. Eh, Me llama la atención esto del Getafe, ¿no? Claro, eh, yo me tocó la posibilidad de cubrirlo en la doble llave contra el Ajax y era un equipo que destruyó al Ajax. Eh, en Ámsterdam y también en Getafe y y de repente se vino abajo me parece que la estructura de los clubes eh, grandes eh, ha ayudado también muchísimo esto será un tema a analizar a a poder sobrellevar un momento en donde el futbolista quedaba un poco aislado, perdido a darle eh, a darle empaque, a darle estructura, a a cobijarlo Eh, y esto creo que hay clubes que no han podido hacerlo Eh, es una okay. de las explicaciones, así tirando por arriba, que le puedo encontrar a un equipo que vino jugando toda la liga de una manera espectacular y que de repente no se entiende lo que le pasó al Getafe.
0: no se ¿Me, me getafe temas, eh, Martín, eh, vamos a hablar eh, Moy, de, también del United porque es para mí, no sé, y moya ya que tú querías hablar para que cierres y, y me responda a la siguiente pregunta. ¿Es el Manchester United también quizá el, el favorito, el, el que tiene la obligación... Eh, por lo que menciona Martín Por el tema del el tamaño del equipo Por la historia que tiene Por la inversión que ha tenido Por lo bien que estaba jugando después de la pandemia
1: Sí, evidentemente el United está obligado a ganar eh, Y no hay vuelta de hoja eh, El United tiene que... Pues, a ver, y dejando las cosas claras Al igual que el Inter El Inter ante el Getafe es favorito por nombre Y tiene que ganar Pues el United también tiene que superar la ronda Y, 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 y pasar a la siguiente fase de la competición déjame una cosa para matizar para acabar lo del Getafe el Getafe era uno de los equipos que no quería jugar no quería que la liga se reenganchase es decir, quería darla por finalizar en el mes de marzo posiblemente porque Pepe Bordalás, su entrenador sabía que si se desconectaba el equipo, sería muy difícil volver a enchufarlo
0: Así es, y vaya que fue difícil. Hay que hablar también de la Serie A, eh, del factor Pablo Dybala, porque ayer hablábamos un poquito acerca de la temporada que había tenido Cristiano y de esa muy, muy buena segunda vuelta que tuvo eh, Pablo Dybala, que fue escogido como el MVP. El año pasado, curiosamente, había sido Cristiano, así que este año la joyita termina con 13 goles y 10 asistencias, quedándose con ese honor. Por primera vez en su carrera, está está, parece que, que en su mejor punto después de 8 años jugando en la Serie A.
3: Bueno, no, eh, está en un muy buen momento. No olvidemos, Caro, que, que hace un par de temporadas metió 22 o 23 goles. ¿no? Eh, realmente, a nivel productivo, su última o la, la penúltima temporada de Alegri fue realmente extraordinaria para Dybala. Le hace justicia una gran trayectoria ¿no? de, del todavía joven Pablo Dybala, que, que necesitaba seguramente este tipo de, de galardón a nivel individual. Y a ver, bajo la lógica, el silogismo de, bueno, la Juventus fue el campeón, entonces fue el mejor equipo y Dybala fue el mejor jugador de la Juventus, entonces el mejor jugador de la Serie A tiene que ser Dybala. Bueno, con esta regla de tres, sí, a mí igual me parece una injusticia. Con Immobile, ¿no? Porque hay que meter 36 uh-huh. goles. Sí. Y bueno, seriedad, a, a Chiro Immobile tienes...
0: lo metieron por lo menos en el 11 ideal y, y al Papu Gómez bueno, también.
3: faltaba más, pero la si cosa es meter goles y ta... A ver, eh, Papu, Papu Gómez, Gómez si, si no quieren premiar los goles que Papu fueron Gómez, históricos sí, de Chiro uh-huh. Immobile ¿y, y, el peso, y el peso, y el peso en el Atalanta,
0: por supuesto. Claro.
3: Y, y, y yo miré hasta con Luis Alberto, ¿no? Con la Lazio también, el nivel eh, fue tremendo, fue ¿no? A final de cuentas, a ver, no, no quiero otra vez demeritar lo de, lo de Dybala. Fue muy bueno, fue el mejor de la Juventus y la Juventus fue el campeón. Uh-huh. Pero me parece que, que hubo jugadores a los que se les hace mucha injusticia porque sacaron en equipos que tenían menos aspiraciones, concretamente Immobile sí. y, y Papu Gómez, hicieron milagros. No. Sabés lo que pasa acá? Pa- vamos al
2: viejo debate. Premios individuales en equipos. Digo, eh, y, y me parece que si vamos a premiar... A un futbolista, estoy de acuerdo con Barak. Chiri móviles tremenda temporada. Un claro. Ah, tú, Gómez. Eh, ya está, la, la Juventus del título ya lo tiene. O Pianic, es campeón o de la Serie A del Calcio. O Pianic. Pianic lo que lo van a tener ahí. Por decir algo, partido Siempre barriendo para casa,
1: muy Llorente. No, hombre, claro. Sí que descaro.
0: caro. Genio y verdad, figura, verdad. muy.
1: <risa> no, no, no. Hombre, yo si quieres digo Arthur. No, no, Arthur, no, Pianich. Arthur bueno, que eh... lo gana el año que viene, voy. No, no, yo, yo dudo que Arthur, dudo que Arthur gane nada con la Juventud de Turín pero bueno, eso es otro debate, otra historia y otra película que algún día ya hablaremos de él.
0: Así es, pero sí, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes en el tema de que termina, bueno, son, son títulos muy subjetivos porque nunca hay un criterio de bueno cuántos goles marcaste, porque para eso está el capocannoniere pero termina pesando mucho, para mí, el escudo en, al que estén defendiendo, y eso es una realidad. Ha pasado en el Balón de Oro, termina siendo muy mediático el puesto, Terminas ganando el título colectivo, entonces, por consiguiente, como dice Baral, la regla de tres más simple es darle al mejor no jugador de ese equipo el o sea. premio. Sí, bueno, pero digo que normalmente es así un premio, yo digo de popularidad casi siempre. Pero bueno, gracias por habernos acompañado, Martina Einstein, Moisés Llorens y Barack Feber. Yo soy Carpadrón. Esto fue fuera de juego. Hasta mañana. Chao, chao.